0: Ja, liebe ERG-Gemeinde, auch ein herzliches Guten Morgen von meiner Seite. Margit hatte mich vor einigen Wochen angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, über meinen Lieblingstext zu predigen. Und ich hatte ihr dann gleich geschrieben, also dass ich nicht nur einen Lieblingstext habe. Ich finde, in der Bibel sind so viele Texte und unterschiedliche Texte sprechen in unterschiedliche Lebenssituationen. Aber es sind jetzt auch keine 50 Lieblingstexte, eher so 5 bis 10. Einer davon ist der Text von der Heilung der blutwürstigen Frau aus Markus, aus Markus Evangelium 5. Und dieser Text äh, begleitet mich schon viele, viele Jahre, taucht in meinem Herzen und in meinen Gedanken sozusagen wie ein U-Boot immer mal wieder auf und überweis, vielleicht wird ja der Text nach der Predigt für den einen oder anderen von euch auch zu einem besonderen Text wenn er es denn nicht schon ist. Ich lese den Text. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder. Und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Die Frau in unserem Text hatte also seit zwölf Jahren Blutungen, die sehr wahrscheinlich gynäkologischer Ursache waren. Nach den damaligen Gesetzen galt sie damit als unrein. Das hieß, sie durfte keinen direkten Kontakt mit ihren Mitmenschen haben, denn jeder, der von ihr berührt wurde, galt nach damaliger Ordnung ebenfalls als unrein. Dies ging sogar so weit, dass auch Gegenstände, die sie berührte, einen Sitzplatz, auf dem sie gesessen hatte, nicht berührt werden durften. Sonst galt man auch als unrein. Sie durfte auch nicht in die Synagoge oder den Tempel besuchen, denn auch hiervon war sie ausgeschlossen. Ein Mann, der sie geheiratet hätte, hätte ebenfalls als Ulden gegolten. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass sie aufgrund ihrer Situation nicht verheiratet war. Genaues erfahren wir hierüber aber nicht. Was bedeutet es, wenn ein Mensch chronisch Blut verliert? Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Frage. Zuallererst bedeutet es, regelmäßige Schmerzen, der Körper ist geschwächt und häufig auch müde und matt. Vermutlich wird der Aufenthalt in der heißen Sonne gemieden, der Aufenthalt im kühlen Schatten eher gesucht. Dies war also die Lebenssituation dieser Frau, deren Namen wir leider nicht erfahren. Und diese Frau hatte alles versucht, um ihre Situation zu ändern, gehen wir heute Morgen einfach wohlwollend davon aus, dass bei den vielen Ärzten, die Markus hier nennt oder erwähnt, auch Ärzte dabei waren, die mit viel Herz und Engagement ihr Bestes versucht haben, um diese Frau wieder gesund zu machen. Aber es heißt, sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt dann liegt ihm Vermutung nahe, dass diese Frau außer manchen Heilsversprechern und Scharlatanen auf dem Lein gegangen ist, die nur ihr Geld wollten. Jetzt aber entscheidet sich die Frau, Jesus zu berühren. Der Evangelist Matthäus schreibt, die Frau kam von hinten herzu und berührte die Quaste seines Gewandes. Und das Heil Heilungswunder geschieht. Ich habe mich gefragt, warum dreht sich Jesus um und möchte wissen, wer ihn berührt hat. War das Wunder nicht längst vollbracht? War der Wunsch der Frau nach Heilung nicht in Erfüllung gegangen? Und hatten die Jünger nicht recht, als sie sagten, du siehst, dass die Volksmenge nicht drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Wenn die Menschenmenge drängte, wie sollte man also herausfinden, wer es war? Jesus aber hatte gespürt, dass ihn jemand gezielt berührt hatte, dass dieser jemand Heilung bei ihm suchte und vor allem in ihm Vertrauen besaß. Und Jesus blickte umher, um, zu, um die zu sehen, die dies getan hatte. Ich komme zum ersten Punkt meiner Predigt, den ich mit Gerufen überschrieben habe. Denn Jesus erkannte die Frau und das Erste, was er zu ihr sagte, ist Tochter. Der Evangelist Matthäus verwendet in seinem Bericht die Worte, sei getrost, meine Tochter. Und es ist für mich, wie wenn Jesus sagen wollte, ganz gleich, wer all die Jahre einen großen Bogen um dich gemacht hat, weil du krank warst, du bist meine geliebte Tochter. Ganz gleich, wer dir gesagt hat, dass du ihnen eine Last bist, du bist meine geliebte Tochter. Ganz gleich, wer von denen, die gerade um uns herumstehen, dich am liebsten abgehalten hätten, den Saum meines Gewandes zu berühren. Du bist meine geliebte Tochter. Du gehörst zu mir. Mein Vater im Himmel hat dich erschaffen. Ich will dich auf deinem weiteren Lebensweg begleiten und dich jeden Tag neu segnen. Jesus ruft also diese Frau in die Kindschaft zu Gott. Er führt sie aus ihrer Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit in die Gegenwart Gottes, vor das Antlitz Gottes, zum Vaterherz Gottes. Das ist der ureigenste Auftrag, Jesu, uns Menschen, in die Beziehung zum Vater im Himmel zu stellen. Und es ist noch viel schöner, denn es entspricht seiner tiefsten Sehnsucht. Und deshalb lässt sich Jesus nicht von seinen Jüngern treiben, sondern kehrt auf dem Absatz um denn er will ein Hoffnungszeichen setzen im Leben dieser Frau und für die Menschenmenge um sie herum. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, den ich persönlich sehr gut kenne. Er ist der vierte Sohn von sechs Söhnen seiner Mutter. Aber diese sechs Söhne hatten fünf verschiedene Väter. Sein Vater macht sich gleich nach der Geburt aus dem Staub. Als er vier Wochen alt war, kommt er das erste Mal ins Kinderheim, denn der Kammerjäger wird bestellt, da sich in der Wohnung der Familie Mäuse befanden. Seine zwei jüngsten Gebrüder gibt die Mutter schon früh zur Adoption frei, da sie mit dem Leben und den sechs Kindern gänzlich überfordert ist. Die anderen vier werden ins Kinderheim gegeben. Zu diesem Zeitpunkt ist der Junge neun Monate alt. Nach vielen Jahren im Kinderheim darf er wieder nach Hause kommen, denn seine Mutter hatte erneut geheiratet. Doch der mittlerweile Zwölfjährige ahnt nichts Gutes. Und so erlebt er in den folgenden sechs Jahren bis zu seinem 18. Lebensjahr unter dem Stiefvater mit viel Angst, was Alkoholismus und häusliche Gewalt bedeuten. Und er wird auch nachts als Teenager aus dem Bett geholt, weil sich seine Eltern auf hässliche Weise streiten und er wird gebeten zu schlichten. Mit 21 Jahren sitzen auf einer weiterführenden Schule, in seiner Schulbank rechts neben ihm ein Lupenreiner Nazi und links, äh, rechts neben ihm und links neben ihm ein Christ. Er beginnt ein Gespräch mit dem Christen über Gott und die Welt und er entscheidet sich nach einem Jahr für Jesus Christus. Heute morgen steht dieser Mann vor euch und predigt über die Heilung der blütflüssigen Frau. Gott kann und er will auch auf unseren krümmsten Lebenslinien gerade schreiben. Und was hat doch das Leben dieser Frau krumme Linien geschrieben? Zunächst erkrankt sie vermutlich in jungen Jahren an diesen schlimmen Blutungen, für die sie gar nichts konnte. Es folgten geschlagene zwölf Jahre Ausschluss aus jeglichem öffentlichen Leben. Auf Zeiten großer Hoffnung, weil sie wieder einen Arzt gefunden, der ihr scheinbar helfen konnte, folgen Zeiten der bitteren Enttäuschung, weil sich ihre Hoffnung nicht erfüllte. So schreibt unser Evangelist Markus, und sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Doch Jesus stellt das Leben dieser Frau vom Kopf auf die Füße, denn er ruft sie in die Beziehung zum himmlischen Vater hinein. Und während ich heute Morgen viele Worte verwende, um das Herzensanliegen Gottes zu beschreiben, gebraucht Jesus nur ein einziges Wort, Tochter. Aber schauen wir erneut auf das Gespräch Jesu mit der geheilten Frau, denn ich möchte gerne zum zweiten Punkt meiner Predigt kommen, den ich mit ermutigt überschrieben habe. Jesus hat also das erhoffte Heilungswunder vollbracht, eine große Menschenmenge war versammelt. Aus dem Bibellexikon können wir erfahren, dass die Stadt Kapernaum sehr enge Gassen hatte. Die Menschen, die Jesus sehen wollten, standen also dicht gedrängt. Jesus hätte also beste Bedingungen, den Lichtkegel eines virtuellen Scheinwassers sozusagen auf sich zu richten und zu sagen, was bin ich doch froh, dass ich hier vorbeigekommen bin. Oder vielleicht mehr in einer Du-Botschaft. Was hast du doch für ein Glück, dass du mich berühren konntest? Jesus hätte den Lichtkegel auf sich lenken und sagen können, meine Kraft hat dich geheilt. Aber Jesus lenkt den Lichtkegel auf dieses kleine und verzweifelte Glaubenspflänzchen im Herzen dieser Frau das seine ganze Schönheit in einem Satz entfaltet. Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt werden. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Mitten in einer Atmosphäre von Unruhe und geballter Neugier auf Seiten der Menschenmenge und der Jünger, mitten in einer Atmosphäre von Unsicherheit und Furcht auf Seiten dieser Frau sieht Jesus, mit messerscharfen, seelsorgerlichem Blick auf diesen kleinen, glimmenden Docht im Herzen dieser Frau und zündet ihn an. Während alles vorher im Leben dieser Frau sie klein, nichtig und unrein gemacht hat, macht Jesus ihr Herz stark, hell und hoffnungsvoll. Und zwar ohne auf seine vollbrachten Werke und Wunder seine Macht zu schauen. Und das ist auch heute eine der ureigensten Aufgaben eines jeden Seelsorgers, mit dem Herzen zu schauen, zu schauen, wo bei den Hilfesuchenden, bei den mühselig und beladenen Menschen der glimmende Docht im Herzen ist und sie dann zu stärken und zu ermutigen, ihre Hoffnung ganz auf unseren Schöpfer Gott zu setzen. Und wie sehr haben wir uns heute Morgen zum Gottesdienst, die wir uns zum Gottesdienst versammelt haben, auch schon danach gesehnt, gerade wenn sich die Welt gegen uns verschworen zu haben schien, dass da jemand ist, der auf ein Neues uns zu Gott führt, uns in unserer Hoffnung ermutigt und uns zum Leben hinaussendet. Das Besondere und Faszinierende an unserem heutigen Bibeltext ist ja, dass die Frau sich schlicht und einfach die heilende Kraft holt. Während quasi alle anderen Heilungswunder in den Evangelien von Angesicht zu Angesicht geschehen, also zuerst immer ein Gespräch zwischen Jesus und dem Kranken stattfindet, hier in unserem Text ist es anders. Wie sehr beugt sich doch Jesus zu uns Menschen herab, er sucht nicht den, den steril reinen Glauben der Theologen, abgesichert nach allen Seiten. Er ist nicht dort, wo intellektuelle Abgeklärtheit nur müde über diese Frau lächelt, sondern er ist dort, wo sich Menschenherzen nach, sich ganz auf ihn verlassen. Deswegen habe ich auch dieses Gemälde oder diesen Kunstdruck mitgebracht. Und deshalb, denke ich, dürfen wir von dieser Frau lernen, dass Heilung auch die Bereitschaft von uns abfordert, heil werden zu wollen. Und damit kommen wir heute Morgen nicht daran vorbei, uns eine wichtige Frage zu stellen. Nämlich, kann unser Glaube uns heil machen? Denn das ist ja das, was Jesus dieser Frau zuspricht. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Und Mit dieser Aussage bringt Jesus die Christenheit zumindest spätestens seit der Zeit der Aufklärung, immer wieder in theologische Diskussionen und Streitgespräche. Denn da gibt es die einen, die sagen, wir dürfen das Wirken Jesu nicht wortwörtlich nehmen. Und es gibt die anderen, die sagen, doch, bei Gott ist heute auch alles möglich. Zunächst einmal bin ich der Meinung, wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dann kann es nicht falsch sein. Da muss ich stimmen. Zumal Jesus ja immer wieder für einen starken Glauben geworben hatte. Der Großes von Gott erwartet, der alles auf Gott setzt. Denken wir nur an das Gleichnis Jesu vom Senfkorn. Die Frage ist nur, ist der Umkehrschluss so ohne weiteres zulässig? Wer krank ist und nicht gesund wird, glaubt nicht richtig. Und hier merken wir hoffentlich sehr schnell, dass eine Stolperfalle vorliegt. Denn wir erfahren in der Bibel auch davon, dass Gott Krankheit und Leid zugelassen hat. Auch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha. Von daher bin ich der Meinung, dass wir gut unterwegs sind, wenn wir all unsere Hoffnung, auch nach Heilung, voll und ganz auf Gott setzen. Dass wir also, wie die Frau in unserem Bibeltext, alles von ihm erwarten und gleichzeitig aber auch mit den Jesu Worten sagen, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt, ins Leben hinausgesandt. Denn Jesus spricht der Frau als drittes und letztes zu, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Was heißt dieses geh hin in Frieden? Gehen in Frieden heißt für mich nicht, gehe nach Hause, lege dich auf die Couch, entspanne dich und kümmere dich fortan um dich selbst. Sondern geh hin in Frieden heißt für mich, dir ist heute feil, heil widerfahren, rechne nicht ab mit den Menschen, die all die Jahre dir das Leben schwer gemacht haben. Geh hin in Frieden heißt, du bist Gott heute persönlich begegnet, erzähle deinen Mitmenschen von deinem Gott. Geh hin im Frieden heißt, gehe als Tochter Gottes und übernehme Verantwortung für dich und deine Mitmenschen. Geh hin im Frieden heißt, ich habe dich gesegnet und du sollst ein Segen sein. Geh hin im Frieden heißt alles. Jesus ermutigt und sendet diese Frau ins Leben hinaus, dass sie Menschen tröstet, die traurig sind, dass sie vermittelt, dort wo Streit und Zwietracht herrscht, und dass sie zu den Menschen in Kapernaum gehört, die Frieden stiften. Und Jesus mut, ermutigt auch uns heute und sendet uns ins Leben hinaus, dass wir Freundschaften gründen, aber auch unseren Mitmenschen trösten und ermutigen. Dass Männer und Frauen das Abenteuer der christlichen Ehe eingehen und wir Kindern das Leben schenken und sie segnen. Dass wir uns in unseren Kirchengemeinden engagieren und unsere Gaben und Fähigkeiten zum Wohle anderer einsetzen, dass wir Verantwortung für unsere Stadt übernehmen und für unser Land beten. Kurz gesagt, dass wir Leben stiften und Kirche Gottes bauen. In der Beauftragung Christi erfahren wir, wir sind von Gott begabt. Erfahren wir, wir werden gebraucht erfahren wir, wir sind Teil einer geistlichen Weggemeinschaft. Und, alles, und das alles zusammen macht was mit uns. Es formt und stärkt unsere Persönlichkeit. Gerard, ein Missionar aus Südafrika, erzählte mir mal vor vielen Jahren folgende Begebenheit. Er war in einem Pfadfinder-Sommercamp und viele Pfadfinder hatten sich auf der Mitte des Platzes versammelt. Und er sah unter ihnen ein Mädchen namens Shannon. Ihr ganzer Oberkörper war gebeugt und ein ganzes Stück in sich zusammengefallen. Die Augen schauten stets nach unten. Sie schielte und hatte zudem schiefe Zähne. Und er beschrieb sie mir mit den Worten, she was an ugly girl. Sie war ein hässliches Mädchen und ich war geschwind etwas irritiert, dass er das Mädchen etwas Wohlwollender umschrieb. Doch Herat hatte es auf dem Herzen vor allen versammelten Pfadfindern, ihr zu sagen, wie unendlich wertvoll sie ist und dass sie Kind Gottes ist. Und er erzählte mir, dass er während des zweiwöchigen Zeltlagers immer wieder mit Shannon sprach und ihr sagte, wie einzigartig sie sei. Und sie glaubte, das, was Herat ihr zusprach. Sie fing langsam an, sich zu freuen und wurde immer offener. Am Ende des Pfadfindercamps war sie offen, sich von Gerard wie von einem Vater in den Arm zu nehmen zu lassen. Zwei Jahre später begegnete er Shannon wieder auf einem Pfadfindercamp und sie hatte sich wieder weiter zum Positiven verändert. Sie war ein fröhliches Mädchen geworden und vor allem ging sie aufrecht. Am Ende der zwei Wochen gab es ein Abschlussfest und es stand eine Wahl an, wer der Pfadfinderjunge und das Pfadfindermädchen des Jahres ist. Alle, die daran teilnehmen wollten, mussten eine Rede halten. Shannon hatte an dem Abend ein wunderschönes Kleid an. Sie hielt eine besondere Rede und so wurde sie letztendlich zum Pfadfindermädchen des Jahres gekürt. So sind auch wir heute aufgefordert, immer wieder neu Menschen in die Kindschaft zu Gott zu rufen, sie zu ermutigen, ganz auf Jesus zu setzen und ihm zu vertrauen. Soweit mal meine Gedanken zu, meiner, zu, zu meinem, einem meiner Lieblingstexte, ich fasse meine Predigt zusammen. Bei der Heilung der blutfüßigen Frau geht es durch und durch um den Zuspruch Gottes für uns Menschen. Jesus ruft uns auch heute als Töchter und Söhne in die Kindschaft zu Gott hinein. Jesus ermutigt uns in dem, was in unseren Herzen ist, an Hoffnung wohnt. Er will es anschauen, es berühren und unser Herz groß machen. Unsere Menschlichen, die Hoffnung stirbt zuletzt, hält Jesus sein, dein glaubartig geheilt, entgegen. Und Jesus sendet uns Menschen ins Leben hinaus, auf das wir Leben stiften und Kirche Gottes bauen. Das ist das Seelsorgeprogramm Jesu Christi und das ist Evangelium pur. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.